0: Willkommen zu Hey Book Lovers! Wir sind Tina und Kathi und absolute Buchliebhaber. Bücher sind uns ziemlich wichtig. Wir freuen uns über jedes Buch, das uns zu nachdenken anregt, den Horizont erweitert oder uns einfach eine sehr gute Zeit bereitet. Alles, was wir Gutes entdecken, freuen mit euch hier. Lasst euch also inspirieren und freut euch
1: auf gute Buchtipps von uns. Hallo Kathi.
0: Hallo Tina. Na, wie geht's? Gut, alles gut. Bist du gut ins neue Jahr gestartet? Ich bin gut ins neue Jahr gestartet und... Ähm ich habe mich, das neue Jahr nämlich ganz schön äh, wild schon gestartet. Es waren so viele Sachen, dass ich mich so drauf gefreut habe, mit dir heute
1: endlich wieder über Bücher zu sprechen. Ja, genau so geht es mir auch. Äh, endlich, ich kann jetzt nicht sagen, endlich mal was machen, was Spaß macht. Äh, das andere macht auch Spaß, aber ähm, was einfach ein bisschen lockerer von der Hand weggeht.
0: <lacht> ja, und was mehr oder weniger für uns ist, wo wir unsere Leidenschaft teilen.
1: Genau. Wir haben uns ja überlegt, dass wir eine neue Kategorie einführen wollen, Ja. die soll heißen, was mir gerade Freude macht. Und da wollen wir in Zukunft am Anfang der Folge immer ja, irgendetwas teilen, was uns in unserem Leben gerade Freude macht. Und das kann alles Mögliche sein. Es kann ein Rezept sein oder ein Produkt oder irgendein Lifehack oder ein Podcast oder was auch immer. Was macht dir denn gerade Freude? Also, ich habe gerade entdeckt,
0: dass ich mir Zeit nehmen möchte für das Thema Bildung. Das klingt jetzt so großartig, aber es ist echt so, wenn ich mal einen interessanten Artikel sehe oder irgendein Thema oder so, das mich interessiert, dann ist es oft so, dass ich das halt am Abend noch schnell oder was du so in der Bahn irgendwie so reinquetsche, aber mir selten Zeit nehme, einen Artikel aus der SZ oder FAZ oder so, da mal in Ruhe zu lesen oder im, es kann ja auch irgendwas sein, wo man ein Tutorial mal rein anschauen möchte oder sowas, ein YouTube-Video dazu, dass man ein Thema weiter dazu lernen möchte. Und ich habe festgestellt, dass wenn ich mir einmal die Woche, nehme ich mir jetzt Zeit, eine Stunde, und dann, Mache ich ganz bewusst nur was, wo ich das Gefühl habe, äh, bilde ich mich weiter. Mhm. Also das hat dann auch keinen, keinen Sinn. Und da habe ich, das habe ich jetzt die letzten drei Wochen gemacht. Und gestern habe ich nur einen Artikel gelesen in der SZ, da ging es darum, ähm, wollen wir lieber bis 80 arbeiten oder wollen wir dafür kämpfen, dass wir ähm, vielleicht nur 20 oder 25 Stunden die Woche arbeiten und mehr vom Leben haben. Ja. Und es ist ja irgendwie so, dieses Thema interessiert mich natürlich, das muss man von ganz unterschiedlichen Seiten beleuchtet sehen und dazu nehme ich mir nie Zeit. Mhm. Und es war dann aber total spannend, in Ruhe mal den Artikel zu lesen und einen anderen Artikel zu lesen, der darauf verweist, ähm, das tut mir gerade total gut, wenn ich mir da sowas anderes für meinen Kopf mache, weißt du?
1: Ja, hört sich super an. Ich habe dann äh, natürlich auch gleich einen Podcast-Tipp für dich, aber den ja. kennst du vielleicht auch schon von der SZ, den ähm, Podcast Auf den Punkt?
0: Nee, ich höre immer den Plan B-Podcast. Auf den Punkt habe ich noch nicht gehört. Auf den
1: Punkt ist ähm, ein täglicher Podcast, der von Montag bis Freitag erscheint und ist... Ähm, auch nur zehn Minuten lang und hat immer ein Schwerpunktthema. Also letzte Woche war dann ähm, zum Coronavirus, zur Libyen, ähm, Krise ja. und so weiter. Und das ist dann der Hauptteil, also acht Minuten ungefähr, mhm. ähm, spricht dann der Host des Podcasts mit ähm, einem äh, anderen Journalisten oder einem Korrespondenten, der Experte in diesem Bereich ist. Und dann ja. gibt es am Ende, die letzten zwei Minuten, ist dann nochmal so eine aktuelle Nachrichtenzusammenfassung. Okay. Und äh, ich finde das super, also für so die tägliche Dosis äh, Nachrichten und um auf dem Laufenden zu bleiben, aber auch um, um Hintergrundinformationen und Zusammenhänge zu bekommen. Also kann ich ja, nur empfehlen. definitiv, super. Genau. Jetzt komme ich mir mit meiner, äh, was mir gerade Freude macht, äh, schlecht vor. Nein. Nein, ich, ich weiß. Aber äh, meins ist tatsächlich ein Produkt. Und zwar ist es ähm, Duftkerzen im Allgemeinen. Aber ich habe jetzt auch eine ganz äh, tolle äh, Duftkerze entdeckt. Ich zeige dir die mal und ich fotografiere ja. die auch, damit ähm, ihr Hörer oh, die, die auch sehen können. Die sieht aber schön aus. Ich genau. beschreibe es mal. Das ist ein grünes Flaschenglas. Ist ein ist recycelt, eine
0: recycelte Weinflasche. Sieht man, genau, die ist abgeschnitten, sieht toll mhm. aus und da ist eine weiße Bannerode außenrum, die mhm. sieht auch so ein bisschen auf alt gemacht aus ja. oder
1: ist vielleicht auf alt gemacht Was? steht drauf. Uh, Shanti, Shanti Shanti. Shanti Shanti, genau, das ist der, der Duft, ähm, also ein ganz frischer Duft mit äh, Sandelholz, Limette und Latschenkiefer und äh, ja, jeden Morgen, wenn ich aufstehe, ich bin immer die Erste, die in die Küche kommt, dann ähm, mache ich mir eine oder mehrere Kerzen an und nur so ein, so ein schummriges Licht und dann steht da noch ein Tulpenstrauß. Im Moment sind es weiße Tulpen und so starte ich dann in meinen Tag. Und das macht mir gerade jeden Morgen äh, Freude und ich kann meinen Tag gut beginnen. Und der Duft Ach, äh, ist auch... ein schönes Ritual, ja, ja. Und der Duft ist auch, ja, der ist so frisch und ähm, wachmachend. Und dabei mache ich oh. dann meinen Tee und Frühstück und...
0: Oh, das ist toll, weil ich nämlich genau dieses Thema habe, dass ich in der Früh, ich bin kein Morgenmensch mhm. und ich muss mir am Morgen auch schön machen, aber ich bin meistens zu faul. Ja. Aber
1: vielleicht würden Kerzen schon helfen, ja. also für die Stimmung mich macht, so ein bisschen zu ja. heben. Ja, für mich macht das echt einen Unterschied, weil das so gemütlich ist und ich auch nicht gleich in so grelles Licht ähm, ja. gucken muss und auch für meine Kinder, wenn die dann so in die Küche kommen, ich glaube, die lieben, also nicht ich glaube, sondern die lieben das, dass da nicht auf einmal alles hell und laut ist, sondern wirklich so eine ganz gemütliche ruhige äh, Stimmung. Und ja, das ist meine oh wie Empfehlung. cool.
0: Das, also das werde ich auf jeden Fall ausprobieren mhm. und den Podcast auch. Super. Gut. Jetzt bin ich gespannt, was du über wir hatten jetzt echt eine lange Phase, wo wir nicht äh, gesprochen hatten und viel ja. Zeit zum Lesen hatten. Ja. Und ähm, ich bin schon total gespannt, was du gelesen hast. Ja, ich
1: bin auch ganz gespannt, was du gelesen hast, aber ich freue mich auch total drauf, dir zu erzählen, was ich gelesen <lacht> habe. <lacht> ja, dann fang doch an. Äh, weil ich fast platze. Ne? Ähm, ja. Genau. <lacht> ähm, also ich habe über Weihnachten. Ich kann mich noch daran erinnern, in der letzten Folge habe ich gesagt, ich will Bücher lesen, die ähm, ich mal angefangen habe oder die bei mir im Bücherregal stehen äh, und das so ein bisschen abarbeiten. Äh, habe ich nicht gemacht, überhaupt gar nicht. <lacht> äh, ich bin nämlich auf eine ähm, Serie, eine roman detektiv crime novel serie mhm. gestoßen die mich dann nicht mehr losgelassen hat. Und zwar ist das die, und jetzt äh, komme ich als Englisch Coach schon gleich äh, an meine Grenzen, die Comoran Cormoran, Strike-Serie mhm. von Robert Galbraith. Mhm. Und Robert Galbraith ist das Pseudonym von J.K. Rowling.
0: Okay. So, und
1: äh, das, das, ist kein, ja, das ist jetzt auch keine neue Serie. Ich glaube, also es sind vier Bücher, die da bislang erschienen sind und das letzte ist 2017, glaube ich, erschienen. Aber ähm, an mir ist es vorbeigegangen, weil ich bis 2016 in den USA gelebt habe. Und ähm, diese, ja, als sie die ersten veröffentlicht hat unter dem Pseudonym, ich glaube, nach dem zweiten ist dann hat sie wurde sie, glaube ich, enttarnt, äh, dass das JK Rowling ist. Und äh, ja, ich, ich kann dir auch gar nicht sagen, wie ich da jetzt drauf gestoßen bin äh, oder mich daran erinnert habe. Auf jeden Fall hatte ich über Weihnachten Lust auf so eine Detektivgeschichte. Und ähm, ihr Detektiv, Common Strike, ist ein Private Investigator, also ein Privatdetektiv, ähm, ihr ex-Military ähm, Mensch, Mann. Und äh, ja, in jedem, in jedem Buch ähm, löst er einen Fall zusammen mit seiner Assistentin Robin. Ähm, da ist auch so ein, so ein Love, Interest, ähm, yeah. kleine Romance mit dabei, die ähm, sich immer weiterentwickelt und die dem Ganzen noch so einen besonderen Touch gibt. Und ja, also dass J.K. Rowling schreiben kann, das weiß man ja. Ähm, ich yeah. habe die Harry-Potter-Bücher verschlungen. Also wer Harry Potter gerne gelesen hat, der wird auch diese äh, Geschichte gerne lesen. Es sind teilweise, also ich will jetzt gar nicht einzeln, weil ich alle vier ja. Bücher eins nach dem anderen echt weggelesen habe, ja. ähm, äh, möchte ich auch gar nicht so sehr ins Detail gehen. Es ist teilweise ganz schön krass, ähm, was da an Verbrechen ähm, Okay, das wollte ähm, ich nicht, das war passiert. meine nächste Frage. ja. Genau, und ich kann nur so viel sagen, also ich, ähm, ich bin selber eher zart beseitet, äh, was sowas angeht. Gucken kann ich es gar nicht. Also, es gibt auch eine Verfilmung von der BBC, von den ersten drei Büchern, die gucke ich mir nicht an. Ich kann, also, weil ich es nicht sehen kann. Ja. Aber lesen kann ich auch die schlimmsten ähm, Verbrechen, weil ich dann ja auch schnell einfach, auch ich kann ja dann schon mal eine Seite weiterblättern ähm, oder ja, nicht nicht im Kopf mir jedes einzelne Detail vorstellen, das ist dann My Imagination. Ja. Und das funktioniert bei mir gut. Und ja, also ich war so, ich war so reingezogen Ach, in jeden einzelnen Fall, aber dann wollte ich auch wirklich, als ich ein Buch zu Ende gelesen habe, dann wissen, wie es mit Cormoran und äh, Robin <lacht> weitergeht ja. und wie sich das weiterentwickelt. Und ja, natürlich auch, was ist denn, was kommt denn jetzt als nächstes? Weil das war ja jetzt schon ganz schön krass. Und äh, wie geht es jetzt weiter? Und äh, ja, also wer Lust auf so Crime, Suspense, ähm, Detektiv-Geschichte hat, lest diese Serie. Und ich habe jetzt äh, vorher nochmal recherchiert. Angeblich kommt Ende 2020. Ähm, der fünfte Band raus und J.K. Rowling hat irgendwann mal gesagt, dass es mindestens sieben geben soll und äh, ich kann es gar nicht abwarten. Also das ist ein Ach, Buch, was cool. ich mir vorbestellen werde. Ähm, also ja. ich hab, ich glaube tatsächlich, als es damals
0: rausgekommen ist, dass, da kann ich mich dran erinnern und dass ich auch angefangen habe, es zu lesen, mhm. aber ich habe es irgendwie nicht fertig gelesen, ich muss da nochmal dahin zurückkehren, muss nochmal gucken.
1: Ja, ähm, ich habe auch lange, wirklich lange kein, keine richtige Crime-Novel oder so Detektivgeschichte gelesen. Das ist, ich glaube, bei mir ist das so, ähm, ich über Weihnachten, ich brauchte was anderes. Ja. Äh, ich brauchte mal was, ähm, was von, meinem, von meinen normalen Lesegewohnheiten abweicht. Ah, das Und ist doch toll. da war das äh, genau das Richtige. Und am schönsten war einmal, ähm, waren wir Skilaufen und dann habe ich eine längere Mittagspause gemacht und habe in der Sonne gesessen und hatte meinen Kindle mit dabei und habe echt, cool. weil ich natürlich nicht wissen wollte, wer war wer war und Wie geht's was gibt weiter? jetzt noch was Schlimmes. Also ja, war, macht Spaß. Also selbst auf der Skipiste hat die Tina ihren Kindel dabei. Ja, dazu muss man aber auch wissen, dass ich keine Begnadete und auch nicht eine besonders begeisterte Skifahrerin bin. Ja,
0: also, und nicht mehr. Ja. Mal.
1: Genau, aber cool. Ja, das war meine Empfehlung.
0: Da werde ich auf jeden Fall reinschauen. Ich sehe schon, wie ich nachher sofort gucke. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich habe gelesen. Ähm, erstmal habe ich, ähm, du hattest mir empfohlen, if only I could tell you. Ja. Ist das so? Mhm. Ich gelesen, fand ich auch super. Mhm. Und mich auch total begeistert. Auch an der Stelle, das haben wir in letzter Folge, haben wir, glaube ich, drüber geredet. Ja. Ähm, Wirklich ein tolles Buch mit einer überraschenden Wendung, auch ein bisschen traurig mhm. dazwischen. Aber ähm, ja, geht ja doch um Familie. Wir wollen Sie es nicht nochmal vorstellen. Für alle, die es wissen wollen, können nochmal zurückkehren zur letzten Folge und reinhören. Ein super Buch, war eine super Empfehlung.
1: Schön, das freut mich.
0: Und dann habe ich jetzt auch gelesen: ein Krimi Conviction mhm. von Denise. Mine oder meine, mhm. ähm, der auch, wo ich mir glaube ich, wenn das nicht eine Empfehlung gewesen wäre, ich weiß gerade gar nicht mehr, wo ich es gesehen habe, ähm, hätte ich mich da gar nicht rangetraut, aber ähm, das war auch total spannend. Also ähm, eine Frau, so was ich, Mitte 40 oder sowas, äh, kommt eines Morgens stets in der Küche und bereitet alles für den Tag vor für die Kinder. Und ihr Mann kommt die Treppe runter mit seiner Tasche und verkündet ihr, dass er sie jetzt verlassen wird. Und zwar ist er mit ihrer besten Freundin zusammen. Ähm, sie haben sich verliebt und, ähm, ja, er nimmt jetzt auch die Kinder mit und geht jetzt erstmal mal. Und... Ähm, das klingt erstmal wie so eine Soap, ja, so seltsames Szenario. Und die stürzt sich dann ähm, in einen Podcast. Sie hört so wahnsinnig gern Podcasts und das ist so ein True-Crime-Podcast, wo berichtet mhm. wird über ein äh, aktuelles Verbrechen, so ein bisschen journalistisch. Und da hört sie sich rein, um sich abzulenken, nicht nachzudenken. Und mit der Zeit, also man kriegt dann auch diesen Podcast mit, inhaltlich und merkt dann, dass die Person, die ermordet wurde, die kennt sie von früher. Und dann entfaltet sich so, dass der Grund, warum sie sich auch nicht so gegen einen Mann gewehrt hat und gegen die Situation ist, dass sie vorher ein anderes Leben hatte, bevor sie ihren Mann kennengelernt hat und ähm, daraus entflohen ist und aus dieser Zeit kennt sie noch den ähm, also diese Person, die ermordet wurde und sie beschließt dann, dass sie, also sie muss sich da dann einmischen, ein bisschen ja. recherchieren, die Podcasterin treffen und wird begleitet dann von jemand anders, nämlich dem Mann von der neuen Freundin da von mhm. ihrem Mann, ja. Und die ziehen dann zusammen los und während sie da unterwegs sind und äh, gefährliche Dinge passieren, spielt also in England, sie fliehen dann nach Nee, ich glaube, in Schottland spielt es und dann fahren sie noch in Frankreich und so. Während sie das machen und versuchen, es aufzuklären, nehmen sie auch einen Podcast auf. Oh, okay. also, und das hört geht, sich ja spannend ja, an. Ja. Und ähm, es geht auch ein bisschen darum, wie diese ähm, Aufklärung mit Hilfe, wenn du dann eine hohe Reichweite hast, wie sich mhm. das dann steigert, ja, dass so Verbrechen auch einen anderen Turn kriegen, weil eine viel größere Gemeinschaft vielleicht in der Aufklärung beteiligt ist. Es mhm. muss nicht immer gut gehen, kann ja auch mit so einem Mob enden. Aber in der Geschichte ist es sehr spannend erzählt. Also ich bin da auch
1: äh, war gut unterhalten und gut mitgereist. Den, das lade ich mir sofort runter. Also, das ist ja, also die Kombination dann auch noch äh, mit, äh, mit Podcast, das ist ja, ist ja genau meins. Ja, also es ist, ich fand es auch, äh,
0: so ein Twist hatte ich auch noch nicht in der Geschichte. Ja. War gut.
1: Ah, super. Empfehlung. Und es ist
0: auch nicht so grausig gewesen, aber spannend erzählt. Ja. Ähm, fand ich gut.
1: Also, genau, bei, also kann ich nur empfehlen. Bei den Strike-Büchern ist schon grausig. Aber mir geht es da auch ey. so, dass, wenn lese, geht's. ich es
0: lese, geht Ich habe vor kurzem, hat mir jemand die Serie Luther empfohlen. Mhm. Das ist so eine Kriminalserie in London, mhm. ähm, wo ein Ermittler so ähm, Fälle aufklärt. Und, es ist, und ich habe mir die erste Folge angeschaut. Und es ist total spannend. Der Ermittler ist, also es ist sympathische Charaktere, gute Geschichte. Aber es ist so, also ich sage dir jetzt nur kurz ein Beispiel. Das ist so, dass der... Mörder heimlich in die Wohnung eindringt und dann sich unter dem Bett versteckt. Die Frau kommt nach Hause leicht angetrunken oh von einer Party, legt sich ins Bett und dann kommt die aus dem Bett raus. Und, und, das nicht, ist auf. und dieses Szenario hält <lacht> sich natürlich erst später, weil sie es rausfinden müssen, oh was passiert ist und so. Und dann denke ich habe ich so ja, nee, das, das kann ich einfach nicht. Und die anderen Folgen sind wohl ähnlich. Ja? Mhm. Das ist halt immer so. Sachen, wo du das Gefühl hast, dass solche Verrückte gibt, sie auch in meiner Umgebung.
1: Nee, also das ist auch nichts für mich. Uh -uh. Ja. Also lesen aber, kann ich das, ja, äh, aber ja. gucken, uh -uh. ja, also ich habe
0: da auch aufgehört und das Lustige war, ich habe dann auch eine englische Bloggerin gesehen, die darüber geredet hat, dass sie so ein Fan von der Serie ist, aber dass sie nicht mehr allein zu Hause sein kann und dass jemand total verzweifelt ist und ihr verboten hat, die Serie zu gucken.
1: Ja, das, äh, das wäre bei mir dann auch so.
0: Ja. ja, genau. Sag mal, was hast du denn
1: noch gelesen, Tina? Dann habe ich noch gelesen ähm, The Secrets We Kept von Lara Prescott. Und da geht es um das Buch Dr. Chivago. Ja. Die, also den Roman Dr. Chivago und wie also um den Autor, der es geschrieben hat, um die ganze Entstehungsgeschichte. Ähm, spielt also in Russland und ähm, jetzt das hätte ich natürlich vorher mal recherchieren müssen, wie viel Wahrheit äh, da dran ist, aber es ist so, dass der amerikanische Geheimdienst die, äh, das Manuskript aus Russland ähm, entwenden möchte, weil die Russen verhindern wollen, dass es veröffentlicht wird. Und das okay. springt dann also zwischen der Perspektive des... Ähm, CIAs und ähm, der Geliebten des Autors, der Dr. Shivago schreibt ähm, hin und her. Und es okay. ähm, also es ist jetzt, wenn ich es mit äh, der Strike-Serie vergleiche, nicht annähernd so spannend, aber da kommt mhm. natürlich äh, keiner ran. Aber es ist ähm, ja, es ist historisch spielt dran, oh, siehst du, hätte ich auch mal nachgucken müssen, spielt in den Weiß ich auch nicht. Ja, ja. die jetzt auch gesagt, 50er, 60er. Genau, 50er, sowas. 60er Jahren. Und äh, ja, ist einfach, ähm, auch das Leben in, in Russland ähm, zu der Zeit äh, ist, ist, ist was anderes. Also das ist, äh, habe ich noch nicht so viel über dieses Thema gelesen, weiß ich nicht mhm. so viel. Und das, äh, ja, ist, ist interessant. Uh, the Secrets We Kept. Sehr gut. Mit äh, starken weiblichen äh, Protagonistinnen. Also sowohl beim CIA geht es darum, dass ähm, eine, eine Truppe zusammengestellt wird, die äh, das Manuskript ähm, aus Russland äh, holen soll. Und ähm, auch die Geliebte des, des Autors äh, spielt eine ganz äh, tragende Rolle.
0: Okay, nee, also ich finde gerade auch dieser Aspekt, dass du sagst, dass das so in Russland ausspielt zu der Zeit, im Vergleich zu der amerikanischen
1: Entwicklung zu der Zeit, die bestimmt sehr unterschiedlich war, ist bestimmt spannend. Ja, genau, also es fängt an 1949, genau, also 50er ja, und es ja, geht dann weiter ja. 60er Jahre, Ha, haben wir richtig gelegen. Ja. Sehr gut, genau. Ja, bin ich gespannt. Ja? Ach, das ist immer
0: schrecklich, weil dann sofort will ich alles auch lesen, was ja. du mir vorschlägt. <lacht> Geht mir auch so. <lacht> äh, ich habe noch was gelesen aus der Jetztzeit, äh, mhm. das mein Gedankenkarussell ein bisschen angeschubst hat. Das war Such a Fun Age von oh. Kylie Reed. Mhm. Hast du auch gelesen? Lese ich gerade. Und ähm, am Anfang dachte ich mir so: Wofür? Mich das Buch dann jetzt hin? Mhm. Also, es geht darum, dass eine Bloggerin, die wohnt in der Nähe von New York, ich glaube in Philadelphia oder in so einem Vorort. Philadelphia, äh, mhm. genau, und äh, mit ihrer Familie ist relativ erfolgreiche Bloggerin. Ähm, sie hat eine Babysitterin, die sie unterstützt, damit sie ihrer Arbeit nachgehen kann. Und ähm, Sie haben einen, ihr Mann ist irgendwie Fernsehmoderator und sie haben einen Vorfall zu Hause, sodass sie ihre Babysitterin spontan spät abends bitten muss, kurz zu kommen und die große Tochter zu übernehmen, damit sie das kurz klären können. Und die Babysitterin, die ist so mit 20, kommt dann auch, Ganz schnell und äh, geht mit der in den nächsten Supermarkt und in so einen Bio-Supermarkt, um äh, kurz Zeit totzuschlagen, bis die Eltern das irgendwie geklärt haben mit der Polizei, weil bei denen äh, was vorgefallen ist. Und in diesem Supermarkt wird die, ähm, das Mädchen, die Babysitterin, macht dann so ein bisschen ähm, Spiele mit, der, mit dem Mädchen. Und äh, wird dann angesprochen von jemanden, ob das denn wirklich ihre Tochter ist, also mit wem sie da unterwegs ist mhm. und äh, ob sie da die Verantwortung trägt. Und die stellen es halt in Frage, wo sie dieses Kind her hat. Und sie betont halt immer wieder, dass sie die Babysitterin ist, aber die Leute wollen ihr nicht glauben, dass sie nachts unterwegs ist mit so einem kleinen Kind, weil das Kind nämlich weiß ist und sie hat dunkle Haut. Mhm. Und... Äh, die Situation klärt sich dann relativ schnell ähm, und äh, ja, also ich weiß gar nicht, wie tief ich noch in die Geschichte einsteigen soll. Sie arbeitet noch weiter bei dieser Familie, aber was immer wieder im Raum steht und zwar in ganz unterschiedlichen Perspektiven, ähm, ist, was bedeutet das eben für dieses schwarze Mädchen, dass sie für die weißen äh, Babysitterin ist?
1: Die ähm, privilegierte... Weiße
0: ja. Familie. Mhm. Und ähm, sieht sie sich tatsächlich nur als Babysitterin? Oder also einmal ihre Position, was will sie im Leben, was will sie machen, will sie weiter babysitten? Und dann aber auch viele Stimmen, die so ein bisschen aufkommen, dass sie sich ja dann so ein klassisches Rollenmodell gibt, dass die Schwarzen schon immer die äh, The Help waren ja mhm. ähm, und das immer noch sind. Und ähm, weswegen sie halt auch äh, in diesem Supermarkt kurz äh, so angemacht wurde. Ähm, und sie selber möchte ihm gar nicht so viel beimessen, aber ihr Umfeld... Äh, stellt es so ein bisschen Frage und gleichzeitig aus Sicht dieser weißen Familie, diesen, ähm, dieser Frau, die sie beauftragt hat, die äh, sich eigentlich auch sehr so darin sonnt, dass sie ja deren Job gibt und ähm, gut ist zu, zu, zu den Mädchen und dass sie ja fast Freundin sind und dass es für sie die Hautfarbe überhaupt keine Rolle spielt. Und, äh, wird dann aber auch so ein bisschen in Frage gestellt, spielt das denn wirklich keine Rolle oder fühlt sie sich wirklich gut, weil sie ja mit, einer äh, eine schwarze Babysitterin hat, mit der sie fast so befreundet ist. Ja. Also, die Geschichte nimmt ihren Lauf und mhm. spinnt immer weiter. Mhm. Ähm, und ich äh, muss ja ehrlich sagen, wir leben hier im Umfeld, wo wir mit dieser Thematik nicht so sehr in, in äh, in Berührung kommen, es sind andere Thematiken hier, ähm, aber mit der gerade nicht. Und das hat mir schon auch zu denken gegeben, dass, also ich habe mich fast ein bisschen weltfremd gefühlt. Mhm. Weil ich glaube, man kann sich das immer noch überhaupt nicht vorstellen, ähm, ja, wie viel Rassismus da noch passiert
1: mhm.
0: und wie tief der sitzt auf beiden Seiten. Ja. Also nicht der Rassismus an sich, sondern die Folgen, die die Bilder, die wir in unserem Kopf haben, so ähm, gesellschaftliche Rollenbilder und äh, wie man sich verhalten darf, äh, darf ein Weißer, ist es komisch, wenn ein Weißer mehrere schwarze Freunde hat oder ähm, umgekehrt, ja, also so wie viel da noch an Barrieren da sind und... Ähm, ja, ich, hab, also ich fand, das Buch hat mich da schon noch mal ganz schön zum Nachdenken angeregt, mhm. was auch ähm, in unseren Köpfen hier passiert. Und dort noch viel mehr, glaub, natürlich, aber dass diese Barrieren halt schon noch ganz stärker da sind, glaube ich, als man denkt.
1: Ähm, ich habe ja fünf Jahre in Tennessee, in den Südstaaten gelebt. Und ähm, da ist das, also dieser... Man kann jetzt gar nicht sagen unterschwellige Rassismus, weil das ist schon, kommt auch ähm, sehr oft an die, nach außen, an die Oberfläche und ist sichtbar. Deshalb ähm, fand ich das jetzt nicht so überraschend, sondern das ähm, spiegelt eigentlich das wider, was ich auch in Tennessee ja. ähm, erlebt habe. Äh, zu dem Buch jetzt selber, ich bin, ich habe jetzt glaube ich so 60 Prozent gelesen, ich bin also noch nicht ganz durch. Und ich bin, das ist ja wieder so ein Buch, was so gehypt mhm. wurde oder wird. Es ist, haben wir ja schon an mehreren Stellen jetzt gesagt, es ist ähm, auch wieder so ein Reese Witherspoon Book Club ähm, mhm. Pick jetzt im Januar. Das heißt, es läuft auf Instagram ähm, auf und runter. Und es ist, also ich werde es zu Ende lesen, es ist jetzt keins, äh, was ich... Äh, aufgeben werde, weil ich auch einfach wissen möchte, was da jetzt noch für Wendungen kommen und wie es endet. Aber es ist mir zu oberflächlich. Es ist also ein bisschen die, shallow, ja. Ja, genau. Und zu an, an vielen Stellen auch einfach zu vorhersehbar und mh, wie, wie, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, die, also gerade die Alex, die mhm. ähm, die Bloggerin, mhm. die ist so klischee-mäßig Bloggerin und Amerikanerin und äh, Working Mom, ähm, ja. Ja, dass ich schon denke, also die, die erfüllt so ein Klischee nach dem anderen, dass ich so denke, ja jetzt reicht's mal, also jetzt äh, brauchen wir nicht noch nicht noch ein Klischee, aber ja. wie gesagt, ich habe es ja noch nicht zu Ende gelesen und es kann ja sein, dass das alles äh, gewollt ist und nochmal ein, noch ein Twist mit dazu kommt, äh, der das Ganze auflöst oder nochmal äh, verständlicher macht, warum die Charaktere ja. so klischee-mäßig sind. Also ja, es, also, es kommt noch ein Turn, mhm.
0: ähm, es ist dennoch kein, es bleibt ein bisschen shallow trotzdem, mhm. auch wenn der Turn kommt. Ich habe da noch mal ähm, ein Interview gesehen mit der Autorin. Ja. Und das war ganz spannend, was sie erzählt hat darüber, warum sie diese Charaktere, ähm, also die Autorin ist auch schwarz. Mhm. Und ähm, die ist noch gar nicht so alt, die ist noch jünger. Und ähm, was sie da noch so dazu erzählt hat, eben wie, wie sie sich in den Charakter reinfinden konnte, was da wichtig war in der Welt und so. Und da spricht sie eben auch dieses Thema noch mal an. Hm. Aber sie hätte das vielleicht noch ein bisschen stärker rausarbeiten können. Aber lies es zu Ende. Am Ende der Turn ist schon noch mal ganz befriedigend. Okay.
1: Na ja, gut, ich, ja. bin, ich bin gespannt. Und vielleicht kannst du den Link ja zu dem Interview noch ja. schicken. Dann können wir das, das auch noch Idee. mit in die E-Show ja. packen. Ja. Genau. Uh, ich habe jetzt auch noch ein Buch, das ist jetzt keins, was ich äh, gerade gelesen habe, aber das kam bei mir, also ich habe es gerade einer Englisch-Coaching-Kundin ähm, empfohlen, weil wir nämlich auf Kuba und die Kuba-Krise und auch wieder äh, Russland und Mafia und Geheimdienste und so im, äh, in unserer Englischstunde zu sprechen gekommen sind. Es ist spannend, was was da manchmal für ja. Themen aufkommen. Und da habe ich ihr Next Year in Havana Aha. empfohlen. Hast du das ja. auch gelesen? Das habe ich auch gelesen, ja. Es ja. war, also fand ich auch äh, ein Eye-Opener. Genau, also es war vor anderthalb Jahren, ist das glaube ich, erschienen. Ja. Ja, vor anderthalb Jahren habe ich es gelesen. Und äh, ja, da erfährt man es auch, hat auch historische Elemente. Man erfährt ganz viel über äh, Kuba, Fidel Castro, über die Kuba-Krise. Und es erzählt eben die, die Geschichte von einer kubanischen Familie, die Hals über Kopf Kuba verlassen muss und ins Exil nach Amerika, nach Florida geht. Und ähm, die Geschichte erzählt, oder wird aus zwei Perspektiven erzählt. Einmal ähm, äh, eine Tochter dieser Familie, Eliza, ähm, und dann, äh, das ist die Vergangenheitsperspektive, und ähm, aus der Gegenwartsperspektive die Enkeltochter von Eliza, die versucht herauszufinden, was denn damals eigentlich passiert ist, warum die Familie Kuba verlassen musste und was für Geheimnisse ihre Großmutter mit sich trägt. Und ähm, ja, das äh, habe ich meiner, meiner Kundin gestern empfohlen und mich eben daran erinnert und dachte, ach, das ist eins, äh, was wir bislang noch nicht erwähnt hatten. Es ist aber einfach, es ist ein, also ich fand es ein total tolles Buch, weil ich einmal wirklich auch äh, viel gelernt habe. Ähm, ich bin jetzt nicht so der, ich, Geschichte ist jetzt nicht mein, mein Steckenpferd. Und äh, da sind viele historische Fakten mit eingebunden. Es ist eine tolle Liebesgeschichte. Ja, also kann ich nur empfehlen. Und es ist auch gerade, wenn man von ähm, äh, Englischkenntnissen, wenn man vielleicht Angst hat, äh, sich jetzt an ein englisches Buch äh, zu trauen, ist das wirklich eins, was man auch mit äh, nicht so guten Englischkenntnissen angehen kann. Und ich habe meiner ähm, Kundin gestern auch empfohlen, empfohlen oder vorgeschlagen, sie könnte sich ja auch beide, also es gibt beide mittlerweile als Taschenbuch, die deutsche und die englische Ausgabe äh, besorgen und dann, wenn sie das Gefühl hat, dass sie nicht genug versteht, dann einfach das deutsche Kapitel hinterher lesen. Das ist eine gute Idee, Ja. das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Genau, und es ist kein Buch, was so sehr also tiefgehend ist, ähm, sondern es ist schon, die, diese Liebesgeschichte nimmt einen großen Raum ein und das Historische ist mehr so im, im Hintergrund, äh, Ja, lässt sich gut weglesen und ich habe es sehr, äh, sehr genossen. Damals, ja, ich fand das auch gut. Habe. Ja, ich
0: fand das auch so, dieser Blick in das Kuba, wo die Leute eigentlich ihr, ihr Land retten wollen, aber gegen dieses Regime kämpfen und eben nicht einfach gehen, auch wenn sie die Gelegenheit dazu hätten, mhm. ähm, fand ich auch spannend. Mhm. Das habe ich auch viel mitgenommen. Das ist eine gute Empfehlung. Ja. Hast du noch eins? Eins habe ich noch, und zwar ähm, vielleicht erinnerst du das an dich an das Buch äh, Not Without My Daughter von mhm. Betty Mahmoudi, Nicht ohne meine Tochter, gab es so. auch einen Film. Ja. klar In den 90ern war das, das ist lange her, mhm.
1: ähm,
0: war ganz berühmt, die hat es durch die ganze Welt getourt mit ihrem Buch, nachdem was in ihr Tochter passiert ist, also, und die Tochter hat jetzt ein Buch geschrieben oh. ja. über ihre ähm, über die also einmal darüber wie es für sie war und über die Zeit danach das heißt my name is Martop oder Martop mhm. um, the story that began in, in the global phenomenon not without my daughter continues genau mhm. also und also ich das, mir hat das jemand empfohlen und ich dachte mir so Wahnsinn, ja, das holt einmal so alte Zeiten vor, weil es wirklich lange her, dass ich es gelesen habe und ich mich auch noch gut äh, erinnern kann, wie ich äh, damals geschockt war von dieser Erzählung und dem Buch und ähm, bin da dann gleich eingestiegen. Also wer es nicht kennt, es ist eine ähm, Damals war es so, dass ein Mann, ein ähm, der hat, äh, einen Mann, ein Iraner, glaube ich, oder Iraker, sage ich es wahrscheinlich falsch, lebt in Amerika ähm, und hat dort eine amerikanische Frau kennengelernt. Sie bekommen ein Kind, er ist Arzt, sie leben dort und irgendwann entschließt er sich zurück in seine Heimat zu gehen, um dort zu... Ähm, möchte dort Urlaub machen mit ihr zusammen und äh, damit sie halt auch meine Verwandten sind und alles. Und schließlich, als sie dort sind, sagt ihr so, jetzt bleiben wir hier und hat sowas wie eine Persönlichkeitsveränderung durchlaufen. Mhm. ist auf einem komplett anderer Mensch und äh, möchte, dass sie sich äh, allem Amerikanischen entsagen. Und äh, dort gab es dort äh, damals zu der Zeit... Äh, ja, war, war sehr, sehr schwierig dort im Land, sehr fundamentalistisch und ähm, naja, die beiden sind dann praktisch dort, äh, dürfen überhaupt nichts mehr, ähm, sie die sie darf nicht mehr rausgehen, seine Frau aus dem Haus, alleine auf dem Markt hat ständig Angst, dass sie fliehen könnte und so ähm, unterdrückt er sie auch und schließlich flieht dann ähm, Betty Mahmoudi mit ihrer Tochter also ganz riskant aus dem Land nach Amerika.
1: Mhm.
0: Und diese Geschichte hat sie weltweit erzählt, auch ähm, in dem Wissen, dass das nicht ein Einzelfall ist, sondern dass es immer wieder gibt, dass ähm, Eltern ein Elternteil das Kind wegnimmt und damit flieht oder jemanden äh, nicht gehen lässt, obwohl er gehen möchte und hat auch eine Organisation gegründet, die weltweit solchen Menschen hilft, ähm, die Kinder zurückzubekommen oder wieder zu vereinen und ähm, also es ist auch eine so eine rechtliche und unterstützende Organisation geworden, die sie gegründet hat und die ist damals durch die ganze Welt getourt. Also die war auch in Deutschland, das weiß ich auch noch und das Buch ähm ich muss ehrlich sagen, das Buch ist nicht unbedingt gefällig nur geschrieben. Mhm. Also das, das ähm, My Name is Martop. Man muss sich da so ein bisschen durch, finde ich, ähm, zwingen an manchen Stellen. Ähm, aber ich finde es total spannend, wie sie erzählt, was es mit ihr gemacht hat. Einmal dieses Trauma, das sie erlebt hat, wie sie das empfunden war, dass ihr Vater auf einmal jemand ganz anders war. Ja. Ähm, und ihre Welt ganz anders war und dass sie mit ihrer Mutter auf der Flucht war. Und als sie dann zu Hause waren oder zu Hause in Amerika, mussten sie auch ganz lange ähm, verdeckt leben, weil sie Angst hatten, dass der Vater kommt und sie holt. Wie alt war denn die Tochter, als die getroffen Die war noch, ich glaube, die war so vier.
1: Mhm.
0: Und dann haben sie eine Zeit lang dort gelebt. Also sie war wirklich noch klein, mhm. hat aber noch genug mitbekommen. Mhm als dass sie das wusste und ähm, die haben dann jahrelang in Amerika gelebt mit dieser Angst, dass der Vater nochmal kommen könnte oder jemand schickt und ähm, musste da also auch ihre Identität verstecken, oft umziehen, gleichzeitig war ihre Mutter so eine öffentliche Person mit dem Buch, ja. was ja auch wichtig war und ähm, sie hat in Amerika eine Familie gehabt, die sie aufgefangen hat, aber trotzdem was so ein Trauma mit so einem Menschen macht und ähm, dann auch die Geschichte, dass sie später immer wieder die Frage, willst du Kontakt zu deinem Vater haben, kann man dem verzeihen, ähm, ihr für sie war das Thema Glauben ein ganz wichtiges Thema, so was hat das mit ihr gemacht und ähm, ja, also welche Narben trägst du davon und ich glaube, dass sie ganz, äh, sie hat sich ganz gut entwickelt trotz all dieser Situationen, wo man merkt, die die Kinder sind auch ganz schön widerstandsfähig, aber mhm. hat natürlich ganz schön viele Konflikte im Kopf und ähm, ja, ist er gesund rausgegangen? Sie hat bloß so viel kann man glaube ich verraten. Sie hat diese Krankheit Lupus. Das ist so eine Autoimmunerkrankung, mhm. wo der Körper sich selber mit ähm, zerstört und äh, da geht geht's eigentlich äh, wohl in Phasen immer wieder schlecht, aber hat ein ganz normales Teenagertum irgendwie so äh, verbracht, also mit mhm. College und University und ist jetzt auch erfolgreich, aber du kannst halt dann auch nicht, also wenn das war noch, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, aber in Amerika war es lange so, dass wenn du dich von also ihre Mutter konnte sich von dem Vater nicht scheiden lassen, weil der nicht anwesend ist. Okay, und auch nicht ja. tot. Ja. Ähm, und wenn sie das Land äh, verlassen hätten, in irgendeiner Form, dann hätte der sofort ähm, auch versuchen können, koste die äh, wie heißt das denn? Sorgerecht. Sorgerecht zu beanspruchen und es wieder wegzunehmen. Also ja. irgendwie eine... Einmal dieser, nochmal dieses Zurückspringen in die alte Geschichte mit ihr und zusammen dann aber auch zu sehen, was das für ein Konflikt bei dem Kind auslöst. Mhm. Da ist man, das dem Vater verzeihen kann oder eben auch nicht. Und wie kann das sein, dass jemand seine Persönlichkeit so verändert? Mhm. Vom liebenden Vater, Familienmensch in so eine andere Person. Mhm. Und ähm, ja, also ich fand das gut. Für ja. alle, die damals äh, das Buch gelesen haben und
1: ähm, da viel mitgenommen haben, kann ich nur empfehlen, das auch mhm. nochmal zu lesen. Also ich habe es damals auch gelesen. Äh, ja, hört sich, hört sich auch echt interessant an. Mhm. Hat, der, hat der jemals versucht, die... Wiederzuholen? Oder kannst du ja. jetzt nicht verraten? Äh, also, er
0: hat, er, hat, er hat natürlich Versuche gemacht, ja. äh,
1: inoffiziell und offiziell.
0: Ähm, er hat natürlich auch versucht, Publicity zu machen, zum Beispiel okay. mit dem Filmteam zusammen. Und ähm, also es gibt viele Erwähnungen, wo man merkt, dass es ähm, eine Bedrohung gab, ob die nur von ihm ausging oder mhm. vielleicht auch von einer Gemeinde, die ihn unterstützen wollte, ja. dabei. Die haben immer bedroht gelebt. Ja. Und es gibt dann aber später ähm, kriegst du auch ein bisschen einen Einblick in seine Gedankenwelt.
1: Okay.
0: Was auch fair ist, ja. Mhm. Also ähm, finde ich auch gut, dass sie das mit reingenommen hat, dass man ja, er hat da im Endeffekt auch sein, seine Möglichkeit gegeben, die Dinge ein bisschen zu schildern.
1: Okay, ja, das hört sich gut an. Ist das ein ja. dickes Buch?
0: Ja. ja, also nicht so schlimm. Schau, ah, so okay. mhm. ich zeige es dir gerade. Ich weiß nicht, mhm. wie viele Seiten hat das. Ähm, 304 Seiten.
1: Okay. Ja. ja, doch, das ist ein, ein guter Umfang. Sehr ja. schick eigentlich. Mhm. Ja, genau.
0: Also ja. das äh, hat mich an Weihnachten noch... Ähm, beschäftigt dann irgendwie, mhm. dass man, wenn man dann noch so ein bisschen nachwirkt. Mhm. Genau, was hast denn du noch auf deinem Nachttisch liegen, außer
1: Such a Fun Age, äh, was du gerade äh, liest? Nichts, was jetzt erwähnenswert wäre, weil ich noch nicht weiß, äh, wie sich das so entwickelt. Also ich habe einige, also Such a Fun Age, das will ich jetzt ja. erstmal zu Ende lesen und dann habe ich einige von denen, ich noch nicht so richtig weiß, komme ich da rein oder nicht, aber es, ich habe jetzt nicht das eine Buch, was auf mich wartet. Äh, doch, habe ich ja jetzt doch, weil als nächstes werde ich Conviction lesen. Da freue ich, <lacht> freu ich mich jetzt schon drauf. Äh, vielleicht noch mal, um ja. auch noch mal zur, zur äh, letzten Folge Bezug zu nehmen. Ich habe auch angefangen zu lesen The Giver of Stars von mhm. Jojo Moyes. Und ähm, klar, wenn man jetzt gerade auf so einer detective crime Schiene ist und dann danach äh, so was lesen möchte, ich ja, also ich würde gerne, aber ähm, ich komme nicht rein. Ich komme nicht rein in dieses Buch. Ja, ich, ich habe es ja dann zu Ende gelesen ja. noch.
0: Und das ist nett. Okay. Das ist, also es ist, es ist okay und es ist eine nette Geschichte. Und ich glaube, wenn man gerade auch einfach kein äh, so schweres Thema braucht, dann ist es eine nette Geschichte. Okay. Ja, Aber die hat schon ist bessere im,
1: geschrieben. Ist ja. im Moment nicht äh, der richtige Zeitpunkt für mm -hmm. dieses Buch.
0: Ja. Hast du denn das schon mal bei mir liegt um, The Mermaid Chair von Sue Monkit. Hast nee. du das schon gelesen? Das Nein, ich nicht
1: gelesen kann. und noch nichts von gehört. Und The Man Who Didn't Call. Ja, ja, von Rosie Walsh. Ja, das habe ich das nicht schon mal empfohlen?
0: Hast du das empfohlen und ich habe es deshalb
1: gekauft? Ghosted ähm, heißt das. Ich bin der Meinung, dass ich das, da müssen wir nochmal in die Show Shownotes gucken, weil ich glaube, dass ich das in einer der, in der ersten oder zweiten Folge em, empfohlen habe oder es ist äh, der Masse von Büchern zum Opfer gefallen. Das ist richtig gut.
0: Also seven perfect days, then he disappeared.
1: Mhm. Und warum? Warum? Und du willst die ganze Zeit wissen, warum ist denn das passiert? Und dann nimmt es eine ganz unvorhergesehene, spannende Wendung. Also da kannst du dich äh, richtig drauf freuen. Super. Schau, wahrscheinlich habe ich es auch deswegen gekauft.
0: ja, das <lacht> das kann sein. ja. 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 Und ja, genau. Ja. Das, das liegt jetzt gerade bei mir. Und ähm, ja, ich lese noch ein anderes. Aber da geht es mir auch gerade so, dass ich irgendwie so nicht reinkomme. Mhm. Muss ich mal schauen, ob ich da bleibe. Gucken wir ja. mal.
1: Aber wir gelesen. haben ja jetzt wieder eine, eine lange Liste von Büchern. Ja. <lacht> Wahrscheinlich ja. sind unsere Hörer auch froh, dass es jetzt das endlich auch reicht. Ja. Genau. Gut, dann äh, genau. Ja, viel Spaß ja. beim Lesen und Entdecken und bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten
0: Mal. Tschüss.
1: Danke fürs Zuhören Wir freuen uns sehr ähm, über eure Buchempfehlungen und natürlich auch über euer Feedback und alle weiteren Informationen findet ihr in den Shownotes Bis zum nächsten Mal